0: Sección 26 de la rana viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Kendall Richens. La rana viajera por Julio Camba. 6. el acento. En un viaje reciente a bordo de un transatlántico, tuve la fortuna de coincidir con una ilustre compañía de actores españoles. Yo venía algo mareado. Mi cabeza me producía una sensación extraña, como si no fuese exactamente la mía, sino más bien una cabeza parecida, que alguien me hubiese dado el encargo molesto de transportar hasta España. Juzgando con esta cabeza, tomé por una gran actriz a una señora que hablaba siempre de un modo muy enfático, pero ella me sacó pronto de mi error. Si hablaba así no era por ella, sino por las niñas. Dos hijas suyas, muy monas, por cierto. Las niñas estaban comenzando su carrera teatral y apenas si ponían en la compañía algo más que sus caras bonitas, pero la madre entre bastidores ponía el énfasis. Pobrecitas, decía la buena señora. Hay una que habla algo, pero la otra no dice ni una palabra. Yo me compadecí del infeliz porque la mudez me parece una gran desgracia para una niña casadera. Afortunadamente, solo se trataba de una mudez artística. La chica tenía una lengua bastante suelta. Pero el director no se atrevía a confiarle más que papeles silenciosos. —¿Y por qué no la dejan hablar? —Por el acento, me respondió la afligida madre. —Nosotros somos gallegas, y en esta compañía no se puede tener acento. ¿Se ¿Te cree usted que de no ser por el acento vendrían mis niñas en segunda? El acento es nuestra desgracia. Afortunadamente, la mayorcita lleva perdiéndolo. La mayorcita, en efecto, sabía decir sin acento. —Hola, Visconde. Yo lo tomo sin azúcar, y demás frases de alta comedia pero la pequeña era incorregible, y mientras no perdiese el acento, no le permitirían hablar. En aquella compañía se suponía probablemente que la acción de todas las comedias ocurre en la luna. No se le autorizaba a nadie acento ninguno. Una marquesa, con dejo gallego, o catalán, andaluz o madrileño le resultaba inadmisible, como si las marquesas no nacieran en ninguna parte, y la pobrecita muda no podría romper a hablar hasta que hubiera desnaturalizado su voz por completo y lograra expresarse como un fonógrafo. Mientras tanto, su madre le pidió el acento lo mismo que pudiera cuidarle una enfermedad del hígado. —Fíjate, mujer —solía decirle—, ayer estabas bastante aliviada, pero hoy te encuentro mucho peor. —¿Qué quieres que mamá? Debe ser el mareo. El acento es uno de los grandes encantos de Galicia. Cuando yo llegué, los primeros amigos a quienes vi se rompieron en galles lastimeros. —¡Fula, niño! —me decía. —Vendrás muy cansado, niño, pobreño. Parecía que lloraban y lo que hacían era manifestar una gran alegría son los inconvenientes de este acento tan dulce pero yo no quiero hacer comentarios sobre el acento gallego en esto de los acentos tengo una experiencia algo desagradable y no desearía repetirla con mis propios paisanos